0: Hi, ich bin Kai Bader und du hörst Let's Talk Online Marketing. Das ist der Internetmarketing-Podcast für Dienstleister und KMUs. Und damit ganz herzlich willkommen zur 23. Episode. Ja, in dieser Episode besprechen wir eines der wichtigsten Themen für die Suchmaschinenoptimierung überhaupt, die Suchintention. Es gibt nichts, was in der SEO so wichtig ist, wie die Suchintention drauf zu haben. Und gleichzeitig auch nichts, was zum Beispiel Blogger noch mehr zurückhält wie die Suchintention. Denn so viele Blogger schreiben Artikel, die inhaltlich eigentlich gut sind, aber am Ende in den organischen Ergebnissen komplett untergehen. Und meistens liegt das an der Suchintention. Beziehungsweise an einem Mangel von Verständnis für die Suchintention. Über die Suchintention habe ich ja auch in den vergangenen Episoden immer mal wieder geredet, und ich dachte, es ist an der Zeit, dieses maßgebliche und entscheidende Thema mal näher anzuschauen. Denn wie gesagt, ohne die Suchintention zu erfüllen, wirst du in der Suchmaschinenoptimierung gar nichts erreichen. Dabei ist jetzt die Suchintention nicht etwa ein Ranking-Faktor wie Backlinks zum Beispiel, die wir ja in Episode 21 besprochen haben. Nein, die Suchintention zu erfüllen ist eher eine Art qualifying Sozusagen eine der wichtigsten Hürden, um überhaupt für Rankings in Frage zu kommen. Ohne Suchintention geht absolut gar nichts, egal wie viele Backlinks du hast oder wie perfekt du die On-Page-Optimierung drauf hast. Aber alles der Reihe nach. Also ich habe zwei Episoden zu diesem Thema für dich vorbereitet. In dieser Episode starten wir mit den Grundlagen. Du lernst heute, was die Suchintention konkret ist und wieso sie so unfassbar entscheidend für die SEO ist. Darauf aufbauend werden wir uns im zweiten Teil genau anschauen, wie du Schritt für Schritt die Suchintention analysieren kannst. Nächste Woche lernst du also sozusagen, wie du bei der Content-Erstellung sicherstellst, dass du die richtigen Inhalte lieferst und dass du deine Nutzer und natürlich Google so richtig zufriedenstellst. Also, wir reden jetzt erstmal darüber, was du zur Theorie wissen musst und anschließend, also nächste Woche, liefere ich dir alles, was du brauchst, um das Ganze in der Praxis umzusetzen und anwenden zu können. Okay, genug gelabert, jetzt geht's ans Eingemachte. Also starten wir mit der Frage, was ist die Suchintention? Die Suchintention ist ganz einfach gesagt der Grund, weshalb jemand nach einem Suchbegriff googelt. Also sozusagen die Absicht oder das Vorhaben hinter einer Suchanfrage. Google spricht hier in diesem Zusammenhang vom sogenannten User-Intent, also der Nutzerintention. Gemeint ist also die Absicht, die ein Nutzer hat, wenn er einen Suchbegriff in die Suchleiste eintippt. Es geht hier darum zu verstehen, welches Ziel verfolgt wird. Warum sucht jemand nach diesem Begriff? Die Suchintention kann sehr simpel sein. Bei manchen Keywords ist ziemlich eindeutig, was der User für eine Intention hat. Andere Keywords aber sind zweideutig oder tatsächlich sind Mehrdeutigkeiten sogar eher die Regel als die Ausnahme. Bevor wir das Fass aber komplett aufmachen und die Suchintention genauer anschauen, möchte ich noch kurz ein paar Worte darüber verlieren, warum du dich überhaupt mit der Suchintention beschäftigen solltest. Also warum ist die Suchintention entscheidend für den Erfolg in der Suchmaschinenoptimierung? Wie du ja schon mehrfach gehört hast, wenn du die früheren Episoden kennst zumindest, ist das oberste Ziel von Google, seine Nutzer zufriedenzustellen. Und damit Nutzer von Suchmaschinen zufrieden sind, müssen sie die passendsten und relevantesten Ergebnisse bekommen. Sie müssen das bekommen, was sie wollen. Nur, was will ein Nutzer? Ja, das herauszufinden, das ist keine Lappalie. Das wird später auch noch klarer, was da alles beachtet werden muss. Erstmal möchte ich aber, dass du Googles Perspektive nachvollziehen kannst. Wie du vermutlich weißt, optimiert Google den Algorithmus ja ständig weiter. Einfach um Nutzern noch relevantere und noch höherwertige Inhalte zu bieten. Denn so macht Google seine Nutzer glücklich und zufrieden. Für nichts sonst ist eine Suchmaschine da. Aber nein, Google ist die Nutzerzufriedenheit nicht so wichtig, weil sie so selbstlos handeln. Google ist ein normales Unternehmen. Und was ist das Nummer 1 Ziel von Unternehmen? Worum geht es meistens? Um Geld, logisch. Google möchte seine Nutzer zufriedenstellen, weil zufriedene Nutzer wiederkommen. Das heißt, finden Nutzer, was sie suchen, verbringen sie mehr Zeit auf Google. Und wenn Nutzer mehr Zeit auf Google verbringen, klicken sie auch tendenziell häufiger auf Anzeigen. Und genau hier ist der springende Punkt, denn mit jedem Klick auf eine Anzeige klingelt die Kasse. Google verdient ja primär über Werbeeinnahmen Geld und zwar nicht zu knapp. Das alles ist also ein Kreislauf von zufriedenen Kunden und dadurch steigendem Umsatz durch Werbeeinnahmen. Googles Interesse besteht also darin, Geld über Werbung einzunehmen. Und je mehr Nutzer Google als Suchmaschine nutzen, desto mehr Umsatz kann auch generiert werden. Für Googles Geschäftsmodell ist es also von fundamentaler Bedeutung, die Suchintention zu verstehen. Denn nur, wenn die Suchintention glasklar ist, können die passendsten Ergebnisse bereitgestellt werden. Und in der Regel versteht Google die Suchintention auch sehr, sehr gut. Kein Wunder, immerhin sammeln sie Milliarden und Abermilliarden an Datensätzen zu einzelnen Suchbegriffen. Ja, und diese Unmengen an Daten nutzen sie, um immer besser zu verstehen, was ein Nutzer genau beabsichtigt, wenn er einen Suchbegriff googelt. Google weiß es also meistens sowieso am besten, was ein Nutzer sehen will. Diese Tatsache machen wir uns auch nachher und vor allem in der nächsten Episode so richtig zunutze. Ja und die Suchintention, die kann sehr granular und feingliedrig sein. Da geht es selbst um so Dinge wie Einzahl oder Mehrzahl eines Suchbegriffes. Jede noch so kleine Suchverfeinerung kann die Suchintention verändern und damit auch beeinflussen, was das relevanteste Ergebnis ist. Entsprechend Pingelig, könnt ihr sagen, ist Google dann verständlicherweise natürlich auch bei der Auswahl der Top-Ranking-Position. Und für dich bedeutet es, dass du diesen Anforderungen gerecht werden musst. Beziehungsweise, dass du eben die Suchintention mit deinem Content perfekt treffen musst. Denn triffst du die Suchintention nicht, dann erwägt Google nicht mal, deine Seite anzuzeigen. Dann bist du von vornherein disqualifiziert. Also willst du Rankings musst du die Suchintention treffen. Willst du auf Platz 1 ranken, musst du die Suchintention perfekt abbilden und zusätzlich sämtliche andere SEO-Faktoren zumindest so weit optimieren, dass du mit der Konkurrenz mithalten kannst. Wenn du also versuchst, mit einem Content-Piece zu ranken, musst du sehr granular vorgehen. Du solltest vor der Content-Erstellung immer erstmal die Suchintention tiefgehend verstehen lernen. Dann kannst du deine Erkenntnisse bei der Content-Erstellung berücksichtigen und mit gutem Gefühl an die Sache rangehen. So. Jetzt, da du weißt, warum die Suchintention so wichtig ist, können wir einen Schritt weitergehen und versuchen, die Suchintention weiter aufzubrechen. Denn wie eingangs erwähnt, ist die Suchintention ja die Absicht hinter einer Suchanfrage, die ein Nutzer hat. Und schauen wir uns jetzt grob an, welche Arten von Absichten Nutzer grundsätzlich haben können. Denn es gibt nicht die eine Suchintention. Jedes Keyword hat eine eigene Suchintention. Aber diese Suchintentionen lassen sich, wenn man ganz weit rauszoomt, zumindest grob unterteilen. Traditionell wird der User Intent ganz grob eben in drei verschiedene Absichten unterteilt. Wir sprechen häufig von sogenannten Informational, Transactional und Navigational Keywords. Also von ganz weit oben betrachtet, ganz weit rausgezoomt aus der Vogelperspektive gibt es diese drei Suchintentionen. Das Konzept ist relativ bekannt und wahrscheinlich hast du auch schon mal von dieser Keyword-Gruppierung in diese drei Kategorien gehört. Bei Informational Keywords ist die Nutzerabsicht, Informationen zu erhalten. Bei Transactional Keywords geht es um Transaktionen oder Käufe oder auch um einen Download, also konkrete Handlungen. Und bei Navigational Keywords ist die Absicht zum Beispiel eine Website zu finden. Ja, aber diese Einteilung ist sehr, sehr grob und nicht sehr differenziert. Viel zu grob, um für die Content-Erstellung nützlich zu sein. Informational, Navigational und so weiter ist schön und gut, wenn man noch in der Strategieerstellung oder der Planungsphase ist. Die Realität ist deutlich komplexer als das. Diese Kategorien können noch weiter heruntergebrochen werden und einige Suchbegriffe haben sogar überlappende Intentionen. Und ein anderes, relativ ähnliches, aber doch besseres Modell kommt von Google selbst. Google hat schon vor einigen Jahren ein eigenes Framework aufgestellt. Und zwar spricht Google hier von Momenten. Genauer gesagt von Momenten, in denen wir etwas wissen wollen, in denen wir irgendwo hin wollen, in denen wir etwas tun wollen oder in denen wir etwas kaufen wollen. Und in diesem Modell gibt es fünf Typen, die heißen No, Go, Visit in Person, Do und Buy. Was du davon noch nie gehört hast, hier ein paar Beispiele zu den einzelnen Grundintentionen. Also starten wir mit den No-Queries. Also eine solche Suchanfrage könnte zum Beispiel lauten, Körpergröße von Johnny Depp oder einfach nur Berlin oder eine Abkürzung wie ERP. Das sind alles Suchanfragen, bei denen es darum geht, Informationen zu einem Thema zu erhalten. Und dieser Informationsbedarf, der kann sehr einfach zu beantworten sein, wie eben 1,78 Meter für die Körpergröße von Johnny Depp. Und ja, die habe ich vorhin gegoogelt. <lacht> oder eben auch ein bisschen umfassender wie im Fall von Berlin oder ERP. Also hier sind natürlich schon deutlich mehr Informationen nötig als eine einfache, einteilige Antwort. Und Google unterscheidet hier zwischen einfachen No-Queries, bei denen die Antwort eben direkt in den Suchergebnissen über ein, zum Beispiel ein Featured Snippet angezeigt werden kann, und normalen No-Queries. Also das sind die typischen informational Keywords. Und die nächste grobe Suchintention sind Navigational Keywords, beziehungsweise wie Google sie nennt, Go-Queries oder Visit-in-Person-Queries. Eine go Query könnte zum Beispiel sein, wenn jemand nach Facebook oder Zalando googelt. Oft enthalten solche Suchanfragen Markennamen. Meistens geht es dem Nutzer dann bei solchen Anfragen eben darum, eine bestimmte Website zu besuchen oder irgendwo konkret hinzukommen bei Visit-in-Person-Queries dagegen, da wäre die Suchintention auch zum Beispiel irgendwo eben hinzugehen, also im echten Leben. Also zum Beispiel in ein Geschäft vor Ort. Das Keyword könnte dann zum Beispiel sein, Schuhgeschäft München oder Mediamarkt in der Nähe. Bei Do-Queries ist die Intention, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Nutzer wollen also zum Beispiel eine App im Google Play Store herunterladen. Die wollen sich unterhalten lassen oder mit etwas interagieren. Eine Do-Query wäre auch zum Beispiel, wenn jemand nach Online-Persönlichkeitstest googelt. Hier ist klar, der Nutzer will etwas Konkretes machen. Und zu guter Letzt noch die sogenannten Buy-Queries. Diese sind relativ einfach zu verstehen. Ein Beispiel wäre Samsung Galaxy S21 kaufen. Wenn du in diese fünf Arten von Intention noch tiefer eintauchen möchtest, dann würde ich dir empfehlen, einfach mal in die Google Quality Rater Guidelines reinzuschauen, denn hier werden diese Keyword-Typen sehr gut erklärt. Die Quality Rater Guidelines sind ein Dokument, das Google für seine Mitarbeiter erstellt hat. Also Google beschäftigt ja auch Angestellte, die Websites manuell bewerten und Grundlage dieser manuellen Bewertung ist sozusagen dieses Dokument, das hat knapp 180 Seiten, glaube ich. Und ja, ich verlinke dir das in meinem Blog, falls du dir das mal genauer anschauen willst. Ist aber, denke ich, eher was für SEO-Nerds wie mich. <lacht> also, wieder zurück zu den Grundintentionen. Es kann schon hilfreich sein, sich Suchanfragen so einzuteilen, sich also zu überlegen, ob ein Nutzer etwas wissen, etwas tun, etwas kaufen oder etwas besuchen möchte. Schon allein den User-Intent grob in diese fünf Arten zu kategorisieren, hilft ungemein weiter. Gerade auch dann, wenn du dich noch in der Planung oder bei der Keyword-Recherche befindest und dann schon solche Unterteilungen berücksichtigst. Denn dann sparst du sehr viel Zeit und machst dir dein Leben einfach nachher um der Umsetzung um einiges leichter. Denn je nachdem, welche Intention ein Nutzer hat, musst du ja anders an ein Keyword rangehen. Aber reicht das denn schon? Genügt es zu wissen, ob ein Nutzer etwas wissen oder etwas kaufen will? Nein, selbst diese Anteilung ist noch nicht ausreichend detailliert genug. Keywords grob in no, go, do oder Bei einzuteilen, ist wie gesagt für die Planung ganz gut und in den meisten Fällen in diesem Stadium auch völlig ausreichend. Das zu wissen allein genügt aber noch nicht, um wirklich Content zu erstellen, der den Nagel auf den Kopf trifft und einem Nutzer genau das bietet, was er oder sie sehen will. Denn die Suchintention ist viel komplexer und nuancierter als das. Zu einem Informational Keyword kannst du ja Dutzende verschiedene Content-Typen erstellen. Aber nicht jeder mögliche Content-Typ trifft auch die Suchintention. Nehmen wir zum Beispiel das Keyword Reifen wechseln. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass das ein Informational Keyword, also eine No-Query ist. Jemand, der nach Reifen wechseln googelt, der will wahrscheinlich etwas wissen. Er oder sie will aber sicher keinen 1000-Wörter-Artikel darüber lesen, warum man Reifen wechselt. Derjenige will vermutlich eher eine Schritt-für-Schritt-Anleitung sehen, die ganz einfach erklärt, wie man einen Reifen genau wechselt und welches Werkzeug man dafür braucht. Also eine nummerierte Liste mit ein paar Hintergrundinformationen. Das Contentformat wäre also in diesem Fall wahrscheinlich eine Art Ratgeber. Dass du aber einen Ratgeber brauchst, lässt sich allein von der Tatsache, dass es sich um ein Informational Keyword handelt, nicht ableiten. Denn Informational Content kommt in verschiedenen Formen. Informational Content wäre zum Beispiel auch ein Glossareintrag oder eine Infografik. Gleichzeitig könnte jemand der nach Reifenwechseln sucht, aber auch einfach einen Dienstleister in seiner Nähe suchen, der für ihn die Reifen wechselt. Dann wäre der regionale Bezug sehr wichtig. Beide Intentionen sind plausibel und beide Intentionen in der Praxis absolut wahrscheinlich. Ja, manchmal ist die Suchintention also nicht eindeutig, sogar in sehr vielen Fällen, wie ich eingangs schon angedeutet habe. Bestimmt weißt du, was ein Shorttail und ein Longtail-Keyword ist. Also ein Short-Tail-Keyword wäre zum Beispiel das Keyword Laufschuhe. Ein Long-Tail-Keyword wäre dagegen so etwas wie Brooks Glycerin 19 Herren Größe 44 oder so in der Richtung. Also je detaillierter und spezifischer eine Suchanfrage ist, desto klarer ist im Regelfall auch die Suchintention und desto geringer ist normalerweise das Suchvolumen. Bei den meisten Short-Tail-Keywords, also die Keywords, die sehr generisch sind und die ein hohes Suchvolumen haben, da ist die Suchintention meistens mehrdeutig. Bleiben wir nochmal bei dem Beispiel Laufschuhe. Das ist ein Short-Tail-Keyword mit hohem Suchvolumen und relativ undeutiger Suchintention. Da könnte es zum Beispiel ein paar Leute geben, die einfach mal grundsätzlich sich über Laufschuhe informieren möchten. Vielleicht wollen sie erfahren, wo sie in ihrer Stadt Laufschuhe kaufen können. Wieder andere wollen online nach Laufschuhmodellen sich umsehen. Oder nochmal andere wollen wissen, welches Laufschuhmodell im diesjährigen Test am besten abgeschnitten hat. Also da gibt es ganz viele verschiedene Suchintentionen, die bei solchen Short-Tail-Keywords zusammenkommen. Und eben darum musst du noch tiefer tauchen, wenn du dir die Suchintentionen für ein Keyword anschaust und Content erstellst, der über die organische Suche gefunden werden soll. Ja und genau damit machen wir in der nächsten Episode zum Thema Suchintention weiter. Ich verspreche dir, wir werden nächste Woche tiefer gehen, wir werden uns genau anschauen, wie du die Suchintention analysierst und möglichst gut verstehst, damit du wirklich den perfekten Content erstellen kannst. Genau den Content, den der Nutzer erwartet und der ihm genau das bietet, was er braucht und der das Fundament für den Erfolg in der Suchmaschinenoptimierung deiner Website legt. Für diese Episode war es das aber von mir. Ich hoffe, du verstehst die Suchintention und ihre Bedeutung für die Suchmaschinenoptimierung jetzt besser. Bleib dran bis nächste Woche. Es wird sich auf jeden Fall für dich lohnen, falls du selbst Content erstellst und auch möchtest, dass dieser eine Chance auf eine Top-Position in den Google-Rankings hat. Also in diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.